0: 因为他是闭着眼，所以他可不知这吴杰到底干嘛了。过了有这么三两分钟，韦奇就听到吴杰呢叽里呱啦的，咱也不知道说的什么呀，而且听这声音还挺刺耳，但也没敢追问。一直折腾了得有十多分钟，吴杰这才让韦奇把眼睛睁开，说得了吧，这驱鬼的仪式完成了，那个纠缠你的鬼应该不会再出现了。韦奇就顾着高兴了，对于吴杰说这招你跟谁学的呀？他也不在意了，当下是连声道谢，把这人拉到外面之后呢，还请这人喝了顿酒。本以为这事儿就了结了呗，不成想一点用都没有。那干尸是照来不误，每天晚上做梦准能梦见。有心再问问这吴杰怎么回事啊？但人家说了，呃，应该能管用，你再等一等吧。所以这韦奇只是能另想办法了。那老话常说，人在外事报喜不报忧，你得让老家安心嘛。但这个时候，韦奇可就顾不上那么多了。这每天给我的生活带来困扰了，跟父母老家叨念叨念吧。老头老太太得知此事之后呢，就先埋怨了韦奇一顿，然后就发动身边的老哥们儿、老姐们啊，赶紧给我儿子找先生啊。一来二去，还真找见那么一位。二老带着先生跟韦奇碰了面之后，先生可就直奔主题了，说：“孩子呀、啊，近些个日子你去没去过什么地儿？遇没遇到什么和死人有关系的事儿？”被先生这么一提醒，韦奇这才想起来，团建那天在山上遇到的那些个古坟，反正怎么来怎么去吧，就给瞧了一遍。先生听罢是二话不说。这根儿啊，八成就在那片坟地了。走吧，事不宜迟，带我瞧瞧去。韦奇自然是不敢怠慢呢，当即带着父母跟先生，可就来到了那座山，找到了那片坟。到地儿之后啊，韦奇惊诧的发现，之前看到那几座被挖开的坟，其中一座坟里的棺材，竟然放着自己丢失的那件外套。而关中所承列的尸骨竟然少了一截腿，说小子，这衣服是你的，是我的，这怎么在这儿啊？关中之人所丢失的腿骨，你知道去哪儿了吗？此时的韦奇可得说是一问三不知五，我我哪知道啊？当场指天发誓，我我不知道。先生闻言，一丝海下长然沉思了片刻。嗯，明白了，怎么个事儿啊？看来这是有人想在暗地里加害于你啊！现在看来呢，咱只能把这本主请来问问了。先生什么意思呢？把这死者的魂魄呀招来一问究竟。这种活，先生当然是久练久熟的喽。本来以为会很顺利，不成想啊！敢等先生把这本主叫来之后，本主说了：“我也不知谁把我腿骨拿走了，因为这衣服在这儿，所以我寻着这衣服的气味，我就找上他了。虽说闹不清这人的身份，但这衣服肯定是他从尾崎的房间里偷出来的呀。所以现在能调查的方向就只有一个了：干嘛呢？调宾馆的监控。好在说呢，相聚的时间不长，宾馆的监控呢也没被覆盖。”甭管说费了多大的洋劲吧，终于是把监控当中的可疑人物给找到了。谁呀、啊？吴杰。就在韦奇他们临行前的头天晚上，凌晨一点来钟，吴杰背着一个黑色的背包，可就离开宾馆了。一直到凌晨两点多，才再回到宾馆。看罢之后，这韦奇又询问了当天晚上值班的前台。根据前台的回忆呢，说好像是有这么个人，我印象挺深的。为的嘛呢？因为这人身上回来的时候特别脏，所以我对他有印象。那到了这会儿，这事儿虽然不能说是百分百跟他有关系，但他的嫌疑可是最大的了。这韦奇可就不能再耽搁了，直接回去干嘛呀？找吴杰，见面之后也不废话。把这拷贝的监控跟录音往吴杰面前一摆，说说吧，那天晚上你干嘛去了？你把我这衣服是不是偷偷的放棺材里了？吴杰刚开始肯定不认账啊，看这人的眼神跟表情他骗不了人，而且有打几个人进屋之后提鼻子一闻，这屋里面就一股烧纸的味儿。眼前的吴杰有意挡住这个次卧的房门，甭问了，里面只有猫腻这边把人拉到一边，韦奇上前推门一瞧，当场可就傻眼了。只见次卧房中摆着这么一张供桌，供桌之上是香烛纸马一应俱全，供桌前头呢还放着这么一个烧纸的盆而在供品的后头立着这么一个相框，看照片之上的这个人，非是旁人，正是韦奇他自己。这个东西啊，厉害着了。这下吴杰算是瞒不住了，扑通一下就坐地上了。慢慢的呢，可就把这实话说了。怎么回事呢？要给您列位说明白了，咱就得从韦奇提拔这主管开始说了。其实来讲呢，吴杰跟这韦奇两个人工作能力是旗鼓相当的，而且主管这个位置首选的就是吴杰。但吴杰这个人虽然说是能力比较强，但是功利心太重了，所以就导致这个猜疑心过剩。他就觉得呢，这次主管的职务啊，领导肯定得给韦奇。他为了上位呢，私底下就偷偷给这领导送礼。不成想啊，本来想是拍马屁，一下拍到马蹄子上了。人这领导人设很正，哎，我说这小吴同志啊。你怎么能搞这一套呢？我是这种人吗？痛批一通之后，直接把他从候选名单当中剔除出去了，直接选了韦奇了。吴杰上位的希望破灭，心中猜测：嗯，我明白了，这准是你小子韦奇啊，先给领导上了礼，你把领导给收买了，这就算是恨上他了，时刻准备报复。但他也不知道啊，这个机会是自己葬送的。人家韦奇压根没送礼，什么也没干，明着来害怕自己丢了这个饭碗呢。这吴杰私底下就开始用阴招了。你要说这人多狠呐、啊，在网上就专门找这个害人的法子。什么法子呢？就是咱今天要说这杀人谷。这个法子在咱们国内呢不流行，可以说是也没有，但是在澳大利亚土著非常的有名。这是。澳洲呢，一种巫术，在当地也叫植骨术。这个办法要成功呢，需要两个道具，一个是人的骨头，二一个就是用人的毛发编织的尾巴，配以恶毒的咒语吧，将一股神秘邪恶的力量就灌到这个骨头之中，然后将这股力量呢，摄入到受害者的体内。这个力量一旦进入人体，慢慢的就会腐蚀人体的五脏六腑，引发内脏溃烂，一直到死。那这个巫术为什么叫指骨术呢？太缺德了。就是说呀，在整个施法过程当中，不需要触碰这个受害者，你只需要近距离的拿那个骨头指一下这受害人就行，可以说是杀人于无形当中。说到这儿，您列位可也就明白了。那天吴杰呢，把这尾鳍叫到家，那什么驱鬼镇邪呀，目的就是为了施展巫术，而他手里拿的也正是人骨头和毛发编织成的尾巴。至于说这道具怎么来的呢，自然我也不用多说了。其实这个巫术，吴杰开始的时候呢，也没打算用，不为别的，没地方找这道具，怎么就这么巧？那天去团建，偶遇荒坟，来了一百股悬天。好家伙，这不现成的吗？这就下定了决心了。既然他能想到用邪术阴招，自然对鬼神之事是笃信不已的喽。他也担心呐，你说偷了人家骨头，这本主再缠上我，这才偷了韦奇的外套，来了这么一个偷梁换柱。在给韦奇施以巫术之后呢？他自己也不确定，说这法子到底灵不灵啊？保险起见，又做了一手准备。如果说这法子不管用，韦奇就让那死鬼缠他一段时间，让这个人没有心情工作。你工作状态不好，那你领导的位子自然也就坐不稳喽。那如果管用，这人死了，那太好了。为了防止韦奇死后冤魂上门，哎。他还在家里给他设一灵堂，成天给他烧纸焚香，意思是嘛呢？你可别缠着我呀！您列位说说，利欲熏心的人得有多狠呢、啊？吴杰把这事情交代完了之后，在场的几个人气的是浑身哆嗦呀！好家伙的，咱自古以来呢，总说啊“权位”二字，等同于的就是刀光剑影、血雨腥风的代名词。说有人为了权呐、啊，为了位呀、啊，我可以自降身份，甘做猪狗，任人摆布；有人为了他呢，铤而走险，丧尽天良，残杀人命，这都不新鲜。今儿个咱说这事儿啊，他也就是因为权力，为了仕途做出来的一件事至于说怎么处置这个吴杰，咱现在谈不到，要紧的是赶紧把韦奇体内巫术给去除了。这个过程可得说是千辛万苦吧，在先生的帮助之下，终于是得到这么一结论，尾崎这命啊算是保住了。怎么回事呢？这个指骨术啊，咱说它是一种杀人的巫术，其实就在当地有效，其实它也杀不了什么人。说白了，这指骨术就是依靠暗示的力量来杀人。怎么个暗示法呢？给您举一个真实的案例啊。国外有几个年轻人为了恶搞一个朋友，就把这人的双手双脚给捆住了，蒙住眼睛，然后抬到一个废弃不用的铁轨上。但这朋友可不知道自己身下这铁轨是废弃不用的啊！与此同时呢，正好传来这么一条铁轨上正有一辆火车呼啸而过的声音，这人就开始砸着，到后来他就不动了。敢等这群人给他松绑之后，这人就死了。这就叫自我暗示。他相信自己在铁轨上肯定会被火车给压死，所以尽管是废弃的铁轨，他最终还是自己给自己吓死了。这个止骨术也是同样的道理。所有人都相信这个巫术肯定能致人死命，所以当地被施术的人呢，都会暗示：“哎呦，完了，我我可活不了了，我明儿我就得死。”这就印证了咱们常说的那句话：信则有，不信则无。既然事情查明了，韦奇自然而然他就没事了。说那个缠人的干尸呢，也自有这先生应对此事呢，咱就不多聊了。至于吴杰呀，所行之事虽然令人气愤，但多年共事也让韦奇选择了原谅他。但在不久之后呢，这个吴杰就离职了。自此之后，二人可就再也没联系过。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听，我们下回再见。